0: Deel 12 van Vadertje Langbeen door Jean Webster Deze libyvox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon Lockwillow, 19 juni Lieve Vadertje Langbeen, Het werk is volbracht. Mijn opleiding is ten einde. Mijn diploma ligt in de bovenste la van mijn kast bij mijn twee mooiste japonnen. De promotiedag verliep als gewoonlijk met een paar regenbuien op onheilspellende ogenblikken. Dank je voor je rozenknopjes. Ze waren schattig. Van heer Jervie en van Jimmy kreeg ik rozen, maar ik heb de hunne in het water laten staan en droeg jouw bloemen bij de rondgang van de seniors. Hier zit ik nu weer op Lock Willow voor de zomermaanden. Misschien wel voor altijd. Het leven is hier goedkoop, de omgeving rustig en zeer geschikt voor een letterkundig leven. Wat kon een worstelende schrijfster nog meer verlangen? Mijn boek maakt me gek, ik denk er elk wakend ogenblik aan en droom er nog s nachts van bovendien alles wat ik verlang is rust en vrede en een macht tijd om te werken onderbroken door krachtige maaltijden jongeheer jervey komt ook voor een week of zo in augustus en jimmy mcbride wil deze zomer ook even komen aanwippen hij is geïnteresseerd bij de een of andere onderneming en reist nu om aan de verschillende banken obligaties te verkopen hij wil nu de farmers national te corners en mij op dezelfde reis verenigen. Je ziet dus dat we hier op Lock Willow geen gebrek aan bezoekers hebben. Ik had verwacht dat je ook eens langs zou komen met je auto, maar ik weet nu al dat mijn wensen in verband met jou toch hopeloos zijn. Toen ik zag dat je zelfs niet op mijn promotiedag was overgekomen, verbande ik je voor altijd en eeuwig uit mijn hart. Judy Abbott, AB. AB afkorting van artium baccalaureus dat is de eerste academische graad na drie jaar studie en examens liefste vader Langbeen. is het niet heerlijk te kunnen werken of heb je het nog nooit gedaan het is vooral enig wanneer je werk het liefste is dat je zou willen doen ik heb deze zomer elke dag zoveel geschreven als ik maar met mogelijkheid kon doen en mijn enige grief tegen het leven is dat de dagen niet lang genoeg zijn om alle mooie en waardevolle en onderhoudende gedachten die ik heb zwart op wit te zetten ik heb nu al twee delen van mijn boek klaar en ga morgen om half zeven met het derde deel beginnen het is het mooiste boek dat je ooit hebt gezien werkelijk waar ik denk aan niets anders meer smorgens heb ik haast geen geduld om me behoorlijk aan te kleden en te gaan ontbijten dan ga ik schrijven en nog eens schrijven totdat ik ten lange leste zo doodop ben dat ik haast van mijn stokje val dan ga ik uit met Collin, de nieuwe herdershond en rem met hem door de velden en doe een nieuwe voorraad gedachten op voor de volgende dag het is het mooiste boek dat je ooit gelezen hebt oh neem me niet kwalijk dat heb ik je zo even al verteld zeg lieveling je denkt toch niet dat ik verwaand ben dat ben ik anders heus niet alleen maar een beetje opgewonden misschien bekoel ik later wel en word ik kritisch en vervelend ach nee dat weet ik toch wel dat ik dat niet word maar deze keer heb ik dan een werkelijk boek geschreven wacht maar totdat je het hebt gelezen dan kun je er zelf over oordelen ik zal voor een ogenblik proberen over iets anders te spreken ik heb je nog niet verteld dat Amasai en Kari dit jaar mij getrouwd zijn is het wel ze blijven hier beiden werken maar voor zover ik erover kan oordelen geloof ik dat het huwelijk hen beiden heeft bedorven vroeger lachten ze wanneer hij modderschoenen mee naar binnen bracht of as op de grond morste maar nu? zeg je moest er eens voor eens schelden en ze krult haar haar ook niet meer en Amasai die vroeger altijd zo graag bereid was om kleedjes te kloppen en hout aan te dragen bromt nu als ze hem zoiets vraagt zijn dassen zijn nu ook van een erg sombere kleur zwart en bruin terwijl hij vroeger nooit anders dan rode en paarse droeg ik heb besloten nooit te trouwen het schijnt dat dat heus een ontaardend proces is ik kan je van hier niet veel nieuws berichten de dieren genieten allen een goede gezondheid de varkens zijn buitengewoon vet de koeien schijnen tevreden en de kippen leggen goed stel je belang in pluimvee laat ik je dan even dat kleine boekje aanbevelen 200 eieren per kip elk jaar ik denk er hard over de volgende lente een kunstmatige broedmoeder te laten komen je ziet dat ik al aardig aan het denkbeeld gewend raak om hier op block willow blijvend mijn tenten op te slaan ik moet hier nog 114 novellen schrijven, evenals Anthony Trollops moeder. Dan heb ik mijn levenstaak volbracht en kan ik me terugtrekken en gaan reizen. Meneer James McBride was hier de vorige zondag bij ons. We hebben gebraden kip en roomijs bij het avondeten gehad en het scheen hem heel goed te smaken. Ik was erg blij hem weer eens te zien. Het was voor mij een bewijs dat de wereld bij Lock Willow toch niet ophoudt. Die arme Jimmy moet hard werken om zijn obligaties kwijt te raken. De Farmers National in Corners wil er niet van horen, al betaalt het ook procent en soms zelfs procent per jaar. Ik denk dat hij nu alweer naar huis zal gaan en in de fabriek van zijn vader werk zal zoeken. Hij is veel te rond en vertrouwelijk en goedhartig om ooit een goed effecteman te worden. Maar aan het hoofd van een goedgaande fabriek te staan is toch ook een prachtige positie, vind je niet? Nu spreekt hij daar nog niet over, maar hij zal het later toch doen. Ik hoop dat je het op prijs stelt dat je vandaag een lange brief krijgt van iemand die erge schrijfkramp heeft. Ik hou toch nog altijd erg veel van je, lieveling, en ik voel me erg gelukkig. Overal zijn hier prachtige landschappen en er is altijd genoeg om te eten en ik heb een heerlijk, zacht bed en een riem papier en een liter inkt. Mijn hartje, wat wens je nog meer? Altijd je je liefhebbende Judy. P.S. De postbode brengt ons zojuist goed nieuws heer Turvey kondigt ons zijn bezoek voor de volgende vrijdag aan en hij wil een week blijven. Heerlijk. Ik ben alleen bang dat er niet veel tijd voor mijn boek zal overblijven. Hij is nogal erg veel eisend. 27 augustus Liever vadertje Langbeen, zeg, waar zit je nu? Ik weet nooit in welke hoek van de wereld je eigenlijk bent, maar ik hoop dat je in elk geval niet met die afschuwelijke warmte in New York zit. Ik hoop dat je ergens op een hoge bergtop zit, maar niet in Zwitserland. Een beetje dichterbij. Denk alsjeblieft eens aan me. Ik ben helemaal alleen en ik verlang er toch zo naar dat iemand een ogenblik aan mij denkt. O, oh, lieveling, ik zou het toch zo heerlijk vinden als ik je werkelijk kende. Wanneer we ons dan alle twee ongelukkig voelden, zouden we elkaar kunnen opvrolijken. Ik denk niet dat ik nog lang op Lock Willow zal blijven. Ik zal maar weggaan. Sally gaat de volgende winter naar Boston om daar voor haar proefschrift te werken. Zou het niet aardig zijn als we samen gingen, dan zouden we samen een werkkamer hebben en ik zou schrijven terwijl zij aan haar proefschrift werkte en s'avonds zouden we heel veel aan elkaar hebben. De avonden zijn hier zo lang. Ik heb alleen maar de samples en Carrie en Amassai om mee te praten. Ik weet al van tevoren dat je niet op mijn plannen zult ingaan. Ik zie al het briefje van je secretaris. Mejuffrouw Jerusha Abbott, Lockwillow, geachte mejuffrouw, Meneer Smith zit liever dat u op Lock Willow blijft. Hoogachtend Elmer H. Griggs. Ik heb het land aan je secretaris. Ik ben ervan overtuigd dat de man die Elmer H. Griggs heet vervelend moet zijn. Maar werkelijk, lieveling, ik geloof in ernst dat ik naar Boston moet gaan. Ik kan hier niet langer blijven. Als er niet gauw iets gebeurt, zal ik me uit pure wanhoop nog gaan verdrinken. Lieve deugd, wat is het warm. Het gras is helemaal verschroeid en de beetjes zijn uitgedroogd. De wegen stoffig. Het heeft weken en weken lang niet geregend. Deze brief klinkt heus alsof ik de hydrophobia had, maar dat is toch niet zo. Ik verlang alleen maar naar familie, naar iemand die van me houdt. Nacht, mijn lieve vadertje. Ik wou dat ik je kende. Judy Lokwillow, 3 oktober Lieve vadertje Langbeen, je eigen geschreven briefje en nog wel met zo'n onzeker schrift kreeg ik juist vanmorgen wat naar dat je ziek bent geweest ik had je niet met mijn zaken lastig gevallen als ik dat geweten had ja, ik zal je mijn verdriet vertellen maar het is nogal ingewikkeld om het alles te schrijven en het is een heel intieme kwestie bewaar deze brief alsjeblieft niet maar verbrand hem als je hem gelezen hebt voordat ik begin stuur ik je eerst een cheque van duizend dollar het lijkt wel grappig hè dat ik aan jou een cheque stuur Waarmee denk je wel dat ik dat zo ineens heb verdiend? Ik heb mijn boek verkocht, vadertje. Het wordt nu in zeven delen uitgegeven en dan in een boekdeel. Je denkt nu misschien dat ik opgewonden van geluk ben, maar dat is toch niet zo. Het kan me haast niet schelen. Natuurlijk ben ik blij dat ik met het afbetalen een begin kan maken. Ik ben je meer dan 2000 dollar schuldig. Het zal bij gedeelte binnenkomen. Wees nu niet vervelend en zeg niet dat je het niet wilt aannemen. Want ik voor mij vind het een heerlijk gevoel dat ik het terugbetalen kan. Ik ben jou veel meer dan je geld schuldig. Voor die rest zal ik je mijn hele leven dankbaar blijven en je lief hebben. En nu, vadertje, moet ik je over iets anders spreken. Geef me nu een heel goede raad. Je weet dat ik altijd heel veel van je heb gehouden. Je was immers mijn hele familie in één. Maar natuurlijk neem je het me niet kwalijk als ik je zeg dat ik nog een andere man op een heel heel andere manier liefheb het zal je wel niet moeilijk vallen te begrijpen wie dat is ik vermoed dat je het al lang hebt gemerkt dat mijn brieven vol waren van jonge heer jervey ik wou dat ik je duidelijk kon maken hoe hij is en hoe vriendschappelijk onze omgang was we denken zo wat hetzelfde over alles ik ben bang dat ik dikwijls geneigd ben eerst te denken hoe hij het wel zou vinden maar hij heeft ook altijd gelijk dat moet ook, zie je, want hij is veertien jaar ouder dan ik. In andere dingen is hij weer een echte grote jongen en dan moet je wel degelijk voor hem zorgen. Hij heeft er bijvoorbeeld geen flauw benul van dat je overschoenen moet dragen als het nat regenachtig weer is. Hij en ik vinden dezelfde dingen leuk en dat is ook een heleboel waard. Het is erg vervelend wanneer de humoristische kijk op de dingen van twee mensen niet hetzelfde is. Ik geloof niet dat die twee dan werkelijk samen gelukkig kunnen zijn. En dan is hij... Ach, ik kan het je niet zeggen Hij is die hij is En ik mis hem, ik mis hem vreselijk De hele wereld schijnt mij zo leeg En ellendig zonder hem Ik haat de maneschijn Omdat hij zo prachtig is En hij niet bij me is om er samen met mij van te genieten Maar misschien heb je ook wel eens Van iemand gehouden En weet je dus wat ik nu leid Als dat zo is, hoef ik er ook niet verder over te spreken En als je het nooit gedaan hebt Wel, dan kan ik je het toch niet duidelijk maken in elk geval, ik verlang ontzettend naar hem en ik heb geweigerd met hem te trouwen. Ik gaf er hem geen reden voor op. Ik voelde me zo ellendig en moe en ik kon niet denken bij wat ik zei. En nu is hij boos weggegaan en denkt dat ik van Jimmy Bright hou. En dat is nog zo'n jongen, helemaal geen man. Maar heer Jervie en ik raakten van het ene misverstand in het andere en we griefden elkaar. Ik vroeg hem om weg te gaan. Niet omdat ik hem niet genoeg lief had, maar juist omdat ik hem boven alles lief heb. Ik was bang dat hij er later berouw van zou hebben en dat zou ik niet kunnen verdragen. Het schijnt mij niet goed voor iemand als ik, die nog niet eens de naam van mijn ouders ken, in zo'n familie te trouwen. Ik heb nog nooit over het Vondelingengesticht gesproken en ik vond het altijd vreselijk dat ik daar niet voor uitdorst komen en dat ik niet eens zelf wist wie of ik eigenlijk ben. Misschien ben ik wel van heel lage afkomst en zijn familie is trots en ik ben ook trots. Dan voelde ik ook een band tussen jou en mij. Nu je mij de opleiding voor schrijfster hebt gegeven, heb ik de verplichting tenminste te trachten er een te worden. Het zou niet eerlijk zijn eerst die opleiding aan te nemen en dan ermee uit te scheiden en er geen gebruik van te maken. Maar nu ik al een deel van de som heb terugbetaald, voel ik de schulden al lichter op mijn wegen. En ook zie ik nu in dat ik kan schrijven, al ben ik getrouwd. Ik heb er heel veel over nagedacht. Natuurlijk, hij is socialist en heeft dus geen bekrompen gedachten over standsverschil. Misschien kan het hem niet schelen om iemand uit het volk te trouwen, zoals wel meer mannen erover denken. En als twee mensen goed harmonieeren en met elkaar gelukkig zijn en zich ellendig en verlaten voelen wanneer ze gescheiden zijn, moeten ze misschien wel niets ter wereld tussen zich dulden. Natuurlijk wil ik dat vreselijk graag geloven, maar ik had ook graag jouw onpartijdig oordeel gehoord. Jij behoort waarschijnlijk ook tot een aanzienlijke familie, en je zult er van een wereldstandpunt over oordelen, en niet alleen van een medevoelend menselijk standpunt. Dus zie je hoe dapper ik ben om mijn lot door jou te laten beslissen. Denk eens aan, als ik nu naar hem toe ging en hem vertelde dat de oorzaak van onze ellende niet Jimmy McBride maar het John Gerholm was zou dat niet vreselijk voor me zijn? ik zou er in elk geval veel moed voor nodig hebben nee dan blijf ik me nog liever mijn hele verdere leven ellendig alleen voelen dit alles is zowat twee maanden geleden gebeurd ik heb nog geen woord van hem gehoord sedert hij hier was en ik ging juist aan het gevoel van een gebroken hart wennen toen ik zo net een brief van Julia kreeg die me helemaal van stuur maakt ze schrijft zo terloops dat oom Jervie een hele stormnacht uit is gebleven terwijl hij in Canada op de jacht was en hij heeft sedert die nare nacht longensteking. En dat heb ik nooit geweten. Ik voelde me gekrenkt omdat hij weg was gebleven en niets meer van zich had laten horen. Ik denk dat hij zich nu ook erg ongelukkig voelt, net als ik. Wat raad je me nu aan te doen? Judy 6 oktober Liefste vadertje Langbeen. Jazeker, ik zal komen. Volgende woensdag om half vier. Natuurlijk vind ik de weg. Ik ben al driemaal in New York geweest en ik ben toch geen klein kind meer. Ik kan het haast niet geloven dat ik je nu werkelijk zal zien. Ik heb je altijd alleen maar in gedachten gezien. Het schijnt me haast onwaarschijnlijk dat je een werkelijk mens van vlees en bloed bent. Je bent toch verbazend, lief vadertje, dat je me nog helpen wilt terwijl je zelf ziek bent. Wees vooral voorzichtig om geen kou te vatten. De mist dringt nu overal binnen, je, je liefhebbende Judy. P.S. Ik kreeg opeens een angstige gedachte. Heb je een huisknecht? Ik heb een doodsangst voor huisknechten. En als er één de deur voor me openmaakt, zal ik nog op de drempel flauw vallen. En wat moet ik tegen hem zeggen? Je hebt me nog nooit verteld hoe je eigenlijk heet. Moet ik naar meneer Smith vragen? Donderdagmorgen. Mijn eigen liefste, jonge heer Jervey vadertje Langbeen Pendleton Smith... Heb jij gisteren nacht kunnen slapen? Ik niet. Geen ogenblik. Ik was zo opgewonden en verbaasd en overstuur en dolgelukkig. Ik kan haast niet geloven dat ik ooit weer als een gewoon sterveling ga eten en slapen. Maar ik hoop toch dat je hebt kunnen slapen, want je moet heus je best doen om weer gauw sterk te worden. Dan kun je bij me komen. Mijn liefste, ik durf er haast niet aan te denken dat je zo ziek bent geweest. En ik heb er al die tijd niets van geweten toen de dokter gisteren beneden kwam om te zeggen dat ik weg moest vertelde hij me dat hij drie dagen geleden geen hoop meer had mijn beste lieveling als dat ooit was gebeurd dat vreselijke dan zou er voor mij geen vreugde meer op aarde hebben bestaan eens in de verre toekomst zal ook een van ons de ander moeten verlaten maar dan hebben we een gelukkig leven achter ons en we zullen met de herinnering daaraan voortleven ik wilde je opvrolijken en in plaats daarvan vrolijk ik nu mezelf op, want hoewel ik nu veel gelukkiger ben dan ooit tevoren, voel ik me ook ernstiger. De zorg dat jou iets zou kunnen overkomen, liefste, maakt me onrustig en angstig. Vroeger kon ik luchthartig en onbezorgd zijn. Ik had niets dierbaars te verliezen. Maar nu zal ik die ene grote zorg mijn hele leven houden. Wanneer je van me weg bent, dan zal ik over al die auto's denken die je zouden kunnen overrijden. Of aan de uithangborden die naar beneden kunnen vallen, aan die verraderlijke ziektekiemen die je kunt inademen. Mijn kalmte en rust is nu voor altijd weg. Oh, maar ik ben er blij om. Ik heb nu iemand voor wie ik mag zorgen, aan wie ik altijd kan denken. O, oh, lieveling, zorg toch dat je gauw, heel gauw beter bent. Ik wou dat ik je dicht bij me had, zodat ik je altijd zou kunnen zien en voelen. Dan kon ik me telkens overtuigen dat het geen droom, maar werkelijkheid is wat hebben we samen een heerlijk half uurtje gehad als ik nu alleen maar een klein beetje familie van je was bijvoorbeeld een achter 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 nichtje, dan zou ik elke dag bij je mogen komen en ik zou je kunnen voorlezen en je kussens opschudden en die twee kleine rimpels van je voorhoofd gladstrijken en ik zou maken dat je mondhoeken even opkrulden bij jouw eigen lieve glimlach jij bent nu ook vrolijk niet lieveling je was het gisteren wel toen ik weg moest de dokter zei dat ik zeker een heel goede verpleegster was want je zag er wel tien jaar jonger uit ik hoop dat niet iedereen er tien jaar jonger gaat uitzien wanneer hij iemand lief heeft zeg mandje, zou je toch nog van me houden ook als ik er nu als een kind van elf ging uitzien? gisteren was de mooiste dag van mijn leven ik kan niet geloven dat er ooit nog zo een zal terugkomen juffrouw Sempel wekte me om half vier ik staarde half dronken in de duisternis voor me uit en het eerste dat me toen te binnen schoot was ik ga vandaag naar vadertje langbeen ik ontbeet in de keuken bij kaarslicht en reed toen vijf mijlen ver naar het station in het prachtigste oktoberweer dat je je denken kunt de zon ging juist op en de vochtige esdoorns en het struikgewas stonden in oranje-rode gloed en op de stenen muur en de korenvelden schitterde de nachtvorst de lucht was zo helder en alles scheen zo vol vreugdevolle verwachting ik wist dat er een geluk zou gebeuren. De hele weg snorden de wielen van de trein. Je gaat naar vadertje Langbeen, je gaat naar vadertje Langbeen. Het gaf me zo'n rustig, veilig gevoel. Ik had zo'n vertrouwen in de hulp van mijn vadertje. Ik wist dat hij de zaak in orde zou kunnen brengen. En ik wist ook dat ergens een andere man, die mij nog liever was dan vadertje, er vurig naar verlangde om me te zien. En ik voelde bij instinct dat ik die man dezelfde dag nog zou ontmoeten en je ziet dat ik gelijk had toen ik bij het huis op de Madison Avenue kwam zag dat er zo groot en deftig en streng uit dat ik niet naar binnen dorst te gaan dus liep ik er eerst maar een paar keer omheen om al mijn moed te verzamelen maar ik had helemaal niet bang hoeven te zijn want je huisknecht is een echt lieve man en ik voelde me dadelijk op mijn gemak bent u juffrouw Abbott? vroeg hij en ik zei ja dus hoefde ik helemaal niet naar meneer Smith te vragen. Hij liet me in de salon wachten. Het was een heel sobere, smaakvolle kamer, een echte kamer voor een man. Ik zat daar op een puntje van een leren stoel en zei telkens bij mezelf Ik zal nu dadelijk vadertje Langbeen zien. Ik zal dadelijk vadertje Langbeen zien. Toen kwam de man terug en hij vroeg me met hem mee te gaan naar de bibliotheek. Ik was zo overstuur dat ik haast niet kon lopen. Voor de deur draaide hij zich nog even om en fluisterde meneer is zwaar ziek geweest juffrouw vandaag mag meneer voor het eerst weer even opzitten u wilt zeker wel niet te lang blijven om meneer niet te vermoeien uit de manier waarop hij dat zei merkte ik duidelijk dat hij van je hield Oh, het is een goede man toen klopte hij aan en meldde juffrouw abbott en hij verdween en sloot de deur achter zich omdat ik pas uit de lichte hal kwam leek het zo duister dat ik op het eerste ogenblik niets kon onderscheiden. Toen zag ik een grote, makkelijke stoel voor het vuur en een mooie theetafel en een klein stoeltje daarnaast. En eindelijk zag ik daar, in die grote stoel, tussen een heleboel kussens in, een man met een shawl over de knieën. Voordat ik hem kon tegenhouden, rees hij op, nog wat onzeker, steunde tegen de rug van de stoel aan en keek naar mij, zonder een woord te spreken. En toen, toen zag ik... Dat jij dat was. Maar zelfs toen begreep ik het nog niet. Ik dacht, lieveling, dat jij daar gekomen was om mij te verrassen. Toen lachte je en je stak je hand naar me uit en zei Mijn lieve kleine Judy, kon je dan maar niet begrijpen dat ik vadertje Langbeen was? En toen, opeens, begreep ik alles. Oh, wat was ik toch dom. Honderd kleine bijzonderheden hadden me kunnen verraden als ik maar een beetje scherpzinnig was geweest. Ik heb niet veel aanleg voor een detective, hervaart Jervy. Hoe moet ik je eigenlijk noemen? Zo alleen maar Jervie klinkt zo oneerbiedig en dat mag ik toch niet tegenover je zijn. Het was een goddelijk half uur totdat de dokter kwam en me wegstuurde. Ik was zo in de war dat ik haast in een trein naar St. Louis stapte. En jij was ook overstuur, hoor. Je hebt helemaal vergeten me thee aan te bieden. Maar we waren heel, heel gelukkig samen. In het donker reed ik naar Lockwood terug maar o, oh, wat schitterde die sterren en vanmorgen ben ik naar Colling gegaan en heb alle plekjes opgezocht waar we samen geweest zijn en ik dacht eraan wat je daar gezegd hebt en hoe je eruit zag over het bos ligt vandaag een bronzen tint en er is vorst in de lucht het is net weer om een grote bergtocht te maken ik wou dat je bij me was en dat we samen bergen gingen klimmen ik mis je zo vreselijk, mijn Jervie. Maar het is toch een gelukkig gemis, want ik weet dat we gauw bij elkaar zullen zijn. Wij horen nu voor altijd en eeuwig bij elkaar. Lijkt het je niet vreemd dat ik nu werkelijk ook bij iemand hoor? Het is zo heerlijk. Ik ben zo ingelukkig. En ik zal ervoor zorgen dat jij je nooit, nooit verdrietig zult voelen. Voor altijd je eigen Judy. P.S. Dit is de eerste liefdesbrief die ik ooit geschreven heb. Grappig hè? dat ik het toch kan. Einde van deel 12. Einde van Vaartje langbeen door Jean Webster, vertaler onbekend. Gepubliceerd in 1920. Gelezen door Anna Simon te Nijmegen. Juli 2016.